0: Vielen Dank für die Einladung nach Köln und auch für die freundliche Einleitung. Und Ihnen, meine Damen und Herren, auch ein herzliches Willkommen meinerseits. Es ist schön, dass Sie da sind und ich freue mich schon darauf, mit Ihnen heute ein wenig über Europa und die beiden Hinrichtungen, also die Hinrichtung des Sokrates und die Kreuzigung Christi, auch ins Gespräch zu treten. Ich sage vielleicht etwas zum weiteren Hintergrund dieser Überlegungen. In einem ersten Teil möchte ich ganz kurz auf die Krise Europas eingehen und fragen, was ist das denn für eine Krise? Die ist im Moment uns allen ziemlich deutlich, weil wir jeden Tag in der Zeitung darüber lesen können. Stichwort Brexit, aber das ist nicht das einzige Stichwort, das hier genannt werden müsste. Es gibt viele andere Zeichen dieser Krise Europas. Bevor wir über Europa nachdenken, muss man vielleicht auch noch mal deutlicher zeigen, worin diese vierfache Krise Europas eigentlich besteht. Das will ich ganz kurz nur thesenhaft sagen. Erstens gibt es eine Krise des Fundamentes, insofern in der Europäischen Union nicht mehr überzeugend deutlich ist, was die eigentlichen Grundlagen des Projektes Europa und auch die Rechtfertigung der europäischen Einigung sind. Man weiß es nicht mehr so genau. Was sind eigentlich die Fundamente, auf denen wir stehen? Und es wird sicherlich so sein, dass es nicht nur ein Block von Fundamenten ist, so ein eindeutig fassbares Fundament, sondern eine Vielzahl auch von Fundamenten, von Traditionen, von Ideen, von Werten, die hier eine Rolle spielen. Aber wir haben eine gewisse ein Missverständnis, und eine gewisse Irritation heute über die Fundamente. Das ist eine Krise, die von ganz innen herkommt, die nämlich die Fundamente betrifft, die Grundlagen. Dann gibt es im Grunde eine Krise, die weniger von den Fundamenten als eher von innen herkommt, nämlich eine Krise, die sich in einer verbreiteten Europaskepsis, in einer verbreiteten Europakritik und dem Erfolg von populistischen und nationalistischen Bewegungen in vielen europäischen Ländern zeigt. Also nicht nur das Fundament, die Grundlagen sind fraglich geworden, sondern wir haben eben auch so eine verbreitete, oft sehr polemisch zugespitzte, oft auf sozusagen wenige, ähm, auch kritisch durchaus zu betrachtende Phänomene reduzierte Europaskepsis und Kritik. Das ist eine Kritik von innen und eine Krise von innen. Aber wir sehen in den letzten Jahren, dass neben diesen beiden Krisen, die Krise des Fundamentes, die Krise von innen, eine Krise manifest geworden ist, die man als eine Krise an den Grenzen Europas ähm, feststellen kann. Flüchtlinge aus Afrika, dem nahen und dem fernen Osten, kommen nach Europa und bitten um Hilfe und Asyl. Und Europa hat selbst keine gemeinsame Antwort bislang gefunden auf diese Herausforderung, die seiner Geschichte, aber auch seiner politischen und wirtschaftlichen Macht und seiner moralischen Verpflichtung auch nur ansatzweise gerecht würde. Das Thema ist heute nicht mehr so stark in den Medien, aber es ist weiterhin ein wichtiges Thema und eine wichtige Herausforderung. Das heißt dritte Krise neben der Krise des Fundamentes, der Krise von innen, eine Krise an den Grenzen, eine Krise an den Grenzen Europas. Und es gibt eine Krise Europas, deren Wurzeln oder deren Gründe noch weiter außen liegen und die uns auch noch mal neu nach dem Wesen oder nach der Aufgabe Europas fragen lassen. Das ist im Grunde die Krise, die dadurch entsteht, wenn ich weltpolitisch einmal, globalpolitisch schaue und sehe, die Rolle der USA ändert sich sehr, sehr stark. Die Rolle Chinas. Also global gesehen ändert sich damit auch die Rolle Europas. Es stellt sich die Frage, welche Rolle spielt Europa in einer Welt, die nicht mehr so stark von diesem Schwergewicht sozusagen des transatlantischen Bündnisses geprägt wird, sondern die andere Schwerpunkte, andere Zentren der Macht und des wirtschaftlichen Einflusses und auch des kulturellen Einflusses hat. Nicht im Vergleich, wenn Sie auf der Weltkarte sich das mal anschauen oder die absoluten Zahlen sehen in Bevölkerung oder Quadratkilometerzahl, dann sehen Sie, Europa ist sehr, sehr, sehr klein. Welche Rolle hat Europa in der Welt? Das ist die vierte Krise, die Frage, die sich auch nochmal stellt. Angesichts dieser vier Krisen, das sind ja jeweils sehr, sehr substanzielle, sehr tiefgreifende Krisen, könnte man die Frage stellen, ob es nicht an der Zeit sei, die Hoffnung zu verlieren oder man könnte einfach die Hoffnung verlieren. Aber ich glaube, statt die Hoffnung vorschnell zu verlieren, ist es an der Zeit, neu über Europa nachzudenken und auch neu, nicht nur heute Abend, sondern prinzipiell die Frage nach Europa in den Raum zu stellen. Also wir haben auch gerade darüber gesprochen, in wenigen Wochen erscheint ein Band zum Thema Heimat Europa. Da haben Kollegen und ich versucht, in insgesamt 36 Beiträgen aufzuzeigen, wie Europa Heimat sein kann und Heimat sein soll. Und wir wollen auch allen Bundestagsabgeordneten ein Exemplar zuschicken, weil diese Vielfalt der Antworten eben auch zeigt, Europa ist längst nicht verloren. Vielleicht ist es auch eine Transformationskrise, aber aus dieser Krise kommen wir nur heraus, wenn wir nochmal neu über Europa nachdenken, auch über das, was Europa als Heimat sein kann. Auf keinen Fall geht es Europa rein funktionalistisch zu interpretieren. Das ist eine Interpretation, die man sehr oft findet, dass man im Grunde sagt, ja Europa hat doch bestimmte Funktionen, vor allen Dingen wirtschaftliche Funktionen und solange diese Funktionen sinnvoll sind, ist doch Europa sinnvoll. Ich glaube, dass das zu sehr oft sehr problematischen Bestimmungen Europas führt, nämlich zu entweder trivialen Bestimmungen oder sehr kontroversen Bestimmungen. Aber es kann eigentlich auch nicht diese Bestimmung, diese funktionalistische Bestimmung, gerade wenn man die Wirtschaft in den Vordergrund stellt, kann eigentlich nicht ausreichen, weil ja nicht gesagt wird, wozu soll es denn dann die europäische Einigung geben oder wozu soll es Europa eigentlich geben, wozu sollen wir über Europa nachdenken. Das tiefere Wozu fehlt eigentlich, wenn ich auf einer oberflächlichen Weise rein funktionalistisch Europa bestimme. Aber es geht auch nicht Europa wenn man so will, rein essentialistisch zu bestimmen und auf bestimmte Eigenschaften, abstrakte Eigenschaften oder bestimmte Leistungen zurückzuführen. Das findet sich auch sehr oft. Dann hat man so eine Liste von Werten, von Überzeugungen, die sind europäisch. Vielleicht haben wir gleich auch Zeit, darüber zu diskutieren, aber wenn Sie sich mal näher diese Werte, Überzeugungen anschauen, dann merken Sie, fast alle, ich will sogar sagen alle, sind nicht ausschließlich europäisch. Und da können wir eine lange Liste führen, und fast alle dieser positiven Eigenschaften sind eben auch nicht nur mit Europa verbunden, sondern haben auch Wurzeln ganz anderswo. Also auch da ist es schwierig. Nicht? Es gibt eine Tendenz zu sagen, ja, das Europa ist doch mit dem Christentum nicht identisch, aber doch sehr stark davon geprägt. Aber da wird man eben auch sagen müssen, das Christentum selbst ist nicht nur europäisch. Es ist nicht in Europa entstanden. Es hat einen starken Einfluss auf Europa gehabt und immer noch. Ich kann nicht von Europa sprechen, ohne auf das Christentum Bezug zu nehmen. Und zugleich gibt es eben auch andere Formen, der Religion, der Weltanschauung in Europa. Und zugleich ist auch das europäische Christentum auch universal geworden, weil wir eben auch in anderen Teilen der Welt die Spuren des europäischen Christentums festsehen, weil es sich eben nicht nur als europäisch, sondern auch als universal verstehen lässt. Also möchte ich einen anderen Weg gehen, und zwar, indem ich einen Vorschlag mache, mal Europa unter der Perspektive zu sehen, dass es gerade zwei Untaten gewesen sind, zwei Arten der Ungerechtigkeit, nämlich die Hinrichtung des Sokrates und die Kreuzigung Christi, die in ganz fundamentaler Weise bestimmt haben, was europäisch ist. Das gilt vor allen Dingen sehr stark auch für das westeuropäische Modell. Und es hat Auswirkungen gehabt, nicht nur auf die Geschichte Europas, sondern bis in die Gegenwart hinein. Bis in die Gegenwart einer Moderne, die über sich selbst nachdenkt, bis in die Gegenwart des liberalen Rechtsstaates, bis in die Gegenwart auch unseres Verständnisses von Politik, von Religion, auch von Philosophie. Und das könnte ein Zugang sein, der eben Europa dann auch noch einmal moralisch verpflichtet. Und zwar nicht nur Europa, auch man kann sagen, diese beiden Untaten haben auch eine universale, globale Relevanz. Aber sie sind doch in besonderer Weise für unser europäisches Verständnis von Religion, Politik und Philosophie wichtig geworden. Wenn ich es in einem Satz zusammenfassen sollte, dann ist es so, dass wir das Politische unter einen Vorbehalt stellen. Das Politische ist nicht absolut. In den totalitären Regimen im 20. Jahrhundert ist das Politische absolut gesetzt worden. Aber eigentlich ist das europäische Modell eines, das an die weltliche Macht immer ein großes Fragezeichen setzt und das Weltliche, die weltliche Macht, einklammert. Und das kann man an diesen beiden grundlegenden Texten, also sowohl den Texten von Platon als auch den Texten des, des Neuen Testamentes, zeigen. Und dazu möchte ich einige Anmerkungen jetzt machen. Also zunächst einige skizzenhafte Bemerkungen zur Hinrichtung des Sokrates. Ich werde hier etwas ausführlicher sein, weil das manchen von Ihnen vielleicht nicht so präsent ist wie die Kreuzigung Jesu. Und Bemerkungen zur Hinrichtung Sokrates sind vor allen Dingen Bemerkungen zur Philosophie seines Schülers Platon. Alfred North Whitehead, der Philosoph des letzten Jahrhunderts, hat in einem berühmten Wort davon gesprochen, dass die abendländische Philosophie nur aus Fußnoten zu Platon bestehe. Und im Grunde kann man sagen, dass Platons Philosophie selbst als eine lange und ausführliche Fußnote verstanden werden kann, nämlich zum Leben und Denken seines Lehrers Sokrates, der selbst kein schriftliches Zeugnis hinterlassen hat, ähnlich wie bei Jesus. Dass Platon mit seinem gesamten Werk seinem Lehrer ein Denkmal gesetzt hat, bedarf eigentlich keiner besonderen Begründung. Er beginnt zu philosophieren, so hat Hans-Georg Gadamer das formuliert, weil er fragt, wie war Sokrates möglich, der Gerechte in einer ungerechten Stadt? Ich glaube, dass mal hier sehr genau äh, den Finger auf die Wunde legt und sagt, für Platon war nicht die Grunderfahrung ein abstraktes Staunen über den Kosmos oder eine, eine, ein bloßes Nachdenken über die Wirklichkeit. Für ihn war wirklich der Stachel äh, für sein Denken die Hinrichtung des Sokrates. Er hat Sokrates als den gerechten Menschen erlebt, als der, denjenigen, der sich um Gerechtigkeit bemüht, und hat gleichzeitig gemerkt, dass dieser Gerechte zum Tode verurteilt wird von der Stadt dass sie sich seiner entledigt. Und man kann, also Leo Strauss, ein deutschstämmiger, amerikanischer Philosoph, hat noch zu, ganz zugespitzt formuliert, dass im Grunde alle Dialoge Platons Verteidigungsreden, Apologien des Sokrates sind. Also alle Texte von Platon sind im Grunde Versuche, Sokrates und sein, sein Eintreten für die Gerechtigkeit zu verteidigen. Und das gilt vor allen Dingen für das Werk, das bekannt ist unter dem Namen Politeia, und denn dieses Werk, also einige von Ihnen mögen es kennen, der Staat, widmet sich in ganz ausdrücklicher Weise der Frage nach der Gerechtigkeit. Und dieses Buch hat eine unglaublich interessante Struktur, die ist sehr komplex. Wir denken ja immer, das ist ein Dialog. Es ist ein Dialog, aber Sokrates berichtet über diesen Dialog in der Vergangenheitsform. Also so wie ich, wenn ich jetzt gestern mit Herrn Müller gesprochen habe, wenn ich Ihnen sagen würde, gestern traf ich Herrn Müller und ähm, Herr Müller sagte und ich sagte, das heißt, dieses Buch, der Staat, ist eigentlich eine lange Rede von Sokrates, der berichtet, wie er am Vortag Gespräche geführt hat, wie er in der Vergangenheit Gespräche geführt hat. Das heißt, der Fokus liegt ganz stark auf Sokrates. Es ist im strengen Sinne kein Dialog, sondern ein Monolog über einen Dialog. Und es ist keine, keine Kleinigkeit, das wird oft überlesen. Das ist auch leicht, das zu überlesen, weil dann im Laufe des Textes immer wieder gesagt wird, sagte er, aber das ist dann Sokrates, der aus einer Gegenwart heraus über eine Vergangenheit spricht. Das heißt, hier sieht man allein schon an dieser Struktur, dass Sokrates eine ganz, ganz zentrale Position, eine ganz zentrale Rolle hat. Und es gibt ganz interessante Verweisungen in diesem Buch. Das erste Buch heißt, wenn man es auf Deutsch übersetzt, ich ging hinab. Sokrates geht nämlich von Athen weg in den Hafen von Piraeus. Also heute gehört Piraeus mit zu Athen, zur Stadt Athen. Damals war das nicht der Fall. Er geht also hinab. Und damit nutzt, oder bei Platon ist kein Wort, Zufällig, Platon sagt, über die gerechte Stadt, das ist ja das Thema des Dialoges, kann man nur von außerhalb der Stadt reden. Das Thema der Gerechtigkeit ist eigentlich selbst kein politisches, es ist ein philosophisches. Er geht also hinab. Und dieses Hinabgehen taucht auch später in einem berühmten Gleichnis auf, nämlich im sogenannten Höhengleichnis. Da wird nämlich geschildert, wie der Philosoph, der die Höhle des Nichtwissens, der Ignoranz verlassen hat. Das Höhengleichnis schildert ja, wie die meisten Menschen in einer Höhle des Nichtwissens leben und dann in einem philosophischen Aufstieg, in dem sie nämlich anfangen zu philosophieren, sich aus der Höhle hinaus bewegen. Und der Rückgang in die Höhle, der ist eben auch ein Abstieg, in dem Platon auch sagt, derjenige, der draußen war, geht hinab. Er nutzt da dasselbe Verb hinabgehen wie ganz am Anfang als erstes Wort. Das heißt, was er schildert, ist, dass Sokrates derjenige ist, der den Aufstieg zur Philosophie erlebt hat, der so zu philosophischem Wissen gelangt ist, aber er geht eben hinab zu den Menschen, um auch mit den Menschen zu sprechen. Das heißt, er ist nicht wie ein Elfenbeinturmphilosoph, der irgendwo äh, sein eigenes Ding macht, sondern er versucht eben, die Menschen auch zu überzeugen, zu begeistern von der Einsicht, die er gehabt hat. Jetzt gibt es im Höhengleichnis allerdings ein kleines Detail, nämlich das, dass derjenige, der als Philosoph dann wieder hinabgeht, nachdem er Wissen, Erkenntnis erlangt hat, umgebracht wird. Also er bekommt Ärger von den Menschen, die noch nicht philosophisches Wissen erlangt haben. Und das ist auch ein Denkmal für Sokrates, ohne dass das so ausdrücklich gesagt ist, weil nach Platons Deutung das ja genau mit Sokrates passiert ist. Er hat mit den Menschen gesprochen und weil er den Menschen, wenn man das vereinfacht, auf die Nerven gegangen ist, weil er den Menschen zu nahe gerückt ist, auf den Pelz, an den Pelz gerückt ist, wurde er zum Tode verurteilt, den Schielingsbecher zu trinken. Das heißt, was wir hier sehen, ist, dass in diesem Buch in der Politeia in dem Staat erstmal Sokrates ein Denkmal gesetzt wird. Und dass die Frage ja ist, was ist eigentlich die Gerechtigkeit? Und die Definitionen, die man landläufig findet, werden von Sokrates eigentlich als fragwürdig beschrieben. Und Platon schildert nun, wie Sokrates versucht, die Menschen eben auch zu überzeugen, dass auch diese alltäglichen verbreiteten Überzeugungen von Gerechtigkeit eigentlich nicht tragen. Und ich will ganz kurz auf diese Definition der Gerechtigkeit eingehen. Es gibt nämlich drei, mit denen sich Sokrates auseinandersetzt. Und im Grunde könnte man sagen, sind es auch Vorstellungen, die wir heute noch finden. Es gibt zum einen die eines älteren Herrn, der heißt Kephalos, und der symbolisiert eben die alte traditionelle Ordnung. Und der, sein Verständnis von Gerechtigkeit ist, dass er sagt, gerecht ist, die Wahrheit zu sagen und jenes, was ich von anderen erhalten habe, zurückzugeben. Und das, ich glaube, wenn wir in Köln eine ähnliche Umfrage machten, würden viele das sagen. Also ordentlich zu so sein, die Wahrheit zu sagen und wenn sie sich was ausgeliehen haben, das zurückzugeben. Aber was wir hier schnell merken ist, das funktioniert schon für eine Gesellschaft, die so komplex ist, wie sie zur Zeit Platons war, nicht mehr. Das ist eigentlich ein sehr elementares Verständnis von Gerechtigkeit. Wenn wir mehr Zeit hätten, um uns mit Platons denken oder auch der Situation in Griechenland auseinanderzusetzen, würde man merken, das Verständnis von Kephalos ist eigentlich eines, das in früheren Zeiten sinnvoll war, auch Geltung hatte, aber das irgendwie aus der Zeit gefallen ist. Und deshalb taucht in diesem Dialog auch sein Sohn auf, der heißt Polemachos. Und der sagt, Gerechtigkeit besteht darin, jedem das zu geben, was zu erhalten er verdiene, beziehungsweise was ihm gebühre. Das ist so eine Modifikation dieses Gerechtigkeitsverständnisses. Nicht einfach das zurückzugeben, was man erhalten hat, sondern schon zu gucken, gebührt es dem anderen, verdient er das. Aber auch das zeigt sich dann als problematisch, und jetzt gibt es eine dritte Figur, und das ist ein Gerechtigkeitsbegriff, den wir heute implizit oft finden. Das ist der sogenannte sophistische Gerechtigkeitsbegriff von Trasymachos. Und der sagt: Gerechtigkeit ist einfach das Recht des Stärkeren. Einfach derjenige, der, wenn man das mal übersetzt in die Gegenwart, das meiste Geld hat oder die meisten Waffen oder die besten Rechtsanwälte, nicht? der bestimmt, was gerecht ist. Und jetzt merken Sie das, was so altbacken klingt oder so, dieser Dialog, der so aus der Vergangenheit zu uns spricht, thematisiert eigentlich eine ganz wichtige Frage. Weil im Grunde ja letztlich die Frage ist, ist Gerechtigkeit, so wie damals viele zur Zeit des Sokrates auch glaubten, das Recht des Stärkeren, dann war die Hinrichtung des Sokrates gerecht, weil er ja von einer Mehrheit zum Tode verurteilt wurde. Dann ist auch ganz vieles andere gerecht, was heute passiert, wenn man sagt, ja, die Stärkeren, die Mächtigeren, die Reicheren, diejenigen, die die Macht haben, haben das doch so festgelegt. Aber dann ist natürlich der Begriff der Gerechtigkeit einer, der seine Kraft verliert. Dann ist ja nur gerecht, was irgendwie als Recht festgesetzt wird. Und dann können wir froh sein, dass wir in einem liberalen Rechtsstreit leben, wo gewisse Verfahren eine Rolle spielen und ähm, die Bürger sich auch in Wahlen äußern dürfen. Aber dann könnten Sie ja kaum sagen, dass es in anderen Zeiten ungerecht zuging. Dann hängt die Gerechtigkeit einfach vom Mächtigen ab, von demjenigen oder denjenigen, die gerade die Macht innehaben. Und Sie sehen, das ist im Grunde eine Frage, die uns heute noch beschäftigt. Und jetzt merkt man auch, warum Platon so stark den Sokrates verteidigt hat, weil er ja im Grunde gesagt hat, Sokrates hat um Gerechtigkeit gerungen. Sokrates hat versucht, ein gerechtes Leben zu leben, aber wenn der Trasymachos Recht behalten würde, dann wäre auch der Tod des Sokrates, die Hinrichtung, gerecht, weil ja die Stärkeren, die Mehrheit, die Menge der Menschen hier ähm, äh, ihre Meinung ausgesprochen hat, ihn zum Tode verurteilt hat. Und das Platon und Sokrates, also Platon in der Folge von Sokrates nun macht es, dass er sagt: Jetzt stellt sich noch mal ganz neu die Frage, was ist denn eigentlich die Gerechtigkeit? Und man kann sagen, das ganze Werk, auch das der, des Staates, aber auch das Werk Platons, ist ein Versuch in der Nachfolge von Sokrates und auch in einem Versuch, ihm ein Denkmal zu setzen, die Frage nach der Gerechtigkeit in den Vordergrund zu stellen. Und er sagt im Grunde abstrakt etwas, was wir auch in unserem Alltag oft sagen können. Er sagt, wenn ich über Gerechtigkeit rede, muss ich eigentlich über eine Idee der Gerechtigkeit reden. Also etwas, was ich gar nicht sinnlich fassen kann oder was ich gar nicht auf ein Gesetz reduzieren kann, sondern was so etwas wie ein abstraktes Wesen von Gerechtigkeit ist, das den verschiedenen gerechten Gesetzen oder den Versuchen, über Gerechtigkeit zu verwirklichen, eigentlich transzendent liegt, also eigentlich darüber hinausgeht. Das klingt abstrakt, aber im Grunde ist es so, wenn Sie lesen, der Bundestag hat ein neues Gesetz beschlossen oder Sie erfahren die Auswirkungen eines Gesetzes und Sie sagen, das ist aber nicht gerecht, dann appellieren Sie an eine solche Idee der Gerechtigkeit. Sonst würden Sie ja nur sagen, das, was gerade Recht und Gesetz ist, ist das Gerechte. Dann wären Sie dem Asymachos sehr nah, weil Sie sagen, die Mächtigen oder die, die, denen man die Macht anvertraut hat oder jene, die die politische Macht haben, das sind die, die bestimmen, was Gerechtigkeit ist. Aber sobald Sie sagen, Moment, das ist aber nicht gerecht, obwohl vielleicht das Verfahren korrekt eingehalten worden ist, um eine Entscheidung zu treffen, appellieren sie an eine Idee der Gerechtigkeit. Und das bricht hier auf. Und im Grunde entdeckt das Platon mit Sokrates, dass er sagt, das, was wir das Gerechte nennen, das ist eigentlich nur gerecht im Lichte einer Idee der Gerechtigkeit. Das, was wir gerechte Gesetze nennen, ist nur gerecht, insofern es irgendwie Anteil hat, bezogen ist auf diese Idee der Gerechtigkeit. Und das ist eine Einsicht, die eigentlich unser westliches Nachdenken über Gerechtigkeit ganz stark geprägt hat. Dass man nämlich gesagt hat, nein, Gerechtigkeit ist eben nicht das Recht des Stärkeren. Dann müsste man ja nur gucken, wer ist der Stärke und was, welche Gerechtigkeit spricht er. Sondern mit Gerechtigkeit beziehen wir uns auf etwas, was eine Idee ist, deren Wesen sich nicht völlig ausdrücken lässt oder völlig verwirklichen lässt, aber auf das wir Bezug nehmen, wenn wir sagen, ein konkretes Gesetz ist ungerecht. Man kann sagen, dass Platon damit eigentlich das Politische auch in eine Klammer gesetzt hat. Er hatte erfahren, wie sozusagen im politischen Bereich ein so gerechter Mensch wie Sokrates zum Tode verurteilt werden konnte. Man könnte sagen, ja, die Verfahren waren, sind eigentlich ordentlich gelaufen. Nicht so ein, Justizmord, der dort ähm, geschehen ist. Und dann stellt sich ihm eben oder dann stellt er das Politische in Klammern und macht diese Idee der Gerechtigkeit, ähm, noch einmal fest. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Einsicht, die man hier ähm, ausgedrückt sieht, nämlich, dass die Gerechtigkeit selbst etwas ist, was all unsere politischen Versuche, die endlichen Bestimmungen und Versuche von Gerechtigkeit in eine Klammer setzt. Und das bedeutet, dass eigentlich die Philosophie selbst gar nicht unmittelbar politisch relevant werden kann. Also es geht Platon auch nicht darum, so eine Art Idealstaat zu kennzeichnen oder eine Art Idealstaat zu entwickeln, der dann verwirklicht werden könnte, sondern eigentlich ist es zeigt er die Unmöglichkeit eines Idealstaates. Also es gibt Autoren, die haben ihm vorgeworfen, er hätte so eine Art gerechte, gerechten Staat auf Erden ähm, verwirklichen wollen. Das ist meines Erachtens nicht der Fall, sondern es ging ihm um die Verteidigung der Philosophie, also des philosophischen Ringens, um die Idee der Gerechtigkeit, die in einer unaufhebbaren Spannung zur konkreten Welt der Politik steht. Die Philosophie erinnert nämlich an etwas, das in der sinnlichen Welt, in der Welt auch des politischen, nie voll verwirklicht werden kann. An dem haben nämlich dann die konkreten Gesetze oder Urteile immer mehr oder weniger Anteil. Also konkrete Gesetze können mehr oder weniger Anteil an der Gerechtigkeit haben. Man kann daher die, dieses Buch, die, also Politeia, als eine Utopie im strengen Sinne lesen. Also es ist nicht eine direkte Relevanz beanspruchende politische Ideologie oder ein Programm, sondern es zeigt eigentlich das Ideal des philosophischen Lebens und stellt es in seine Mitte als Gegenentwurf zu jeder möglichen, konkreten und immer fehlbaren Wirklichkeit und ist daher ein sehr subversives Buch, das nämlich kritisch korrigierend auf die Politik zurückwirken kann, aber nicht den Anspruch erhebt, dass der Philosoph selbst unmittelbar Herrscher wird oder dass der Philosoph selbst unmittelbar die Gerechtigkeit verwirklichen kann. Hans-Georg Gadamer hat zu Recht darauf aufmerksam gemacht, dass der in der also diesem Buch Entworfen der Staat, der Erziehung auf die lebendige Erziehungswirklichkeit und Erziehungsgemeinschaft hinweist, die die Schule Platons, also die Platonische Akademie, gepflegt hat. Das ist nochmal wichtig, wenn wir an das Evangelium denken oder gleich darauf zu sprechen kommen. Es geht im Grunde, die Politeia, dieses Buch, der Staat, ist auch ein Buch über Bildung, über Erziehung. Und zwar über die Bildung, Erziehung des Philosophen. Der aber immer außerhalb des Politischen steht, der im Grunde an eine Idee erinnert, die politisch nicht verwirklicht werden kann. So, und wenn das der Fall ist, dass die im Grunde immer eine lebendige Gemeinschaft voraussetzt, der Staat, dieses Buch, dann ist es im Grunde auch so, dass das Ideal, das in der Politeia geschildert werden kann, von einer bestimmten Weise des Zusammenlebens auch abhängig ist. Also die Erkenntnis, es geht nicht um rein kognitive Gehalte. Und gerechter kann ein Gemeinwesen, so scheint es dann, nur werden, wenn einzelne Bürger sich durch ein philosophisches Leben an der Idee der Gerechtigkeit orientieren und dadurch selbst gerechter und zu einem Vorbild für andere Menschen werden. Also wir können das nicht unmittelbar verwirklichen, sondern es geht darum, dass die einzelnen Bürger dann sich an der Gerechtigkeit orientieren. Und deshalb gibt es eine doppelte Differenz, die die Politeia dieses Buch einführt. Es gibt die Differenz zwischen der sinnlichen Welt, auch der Welt des Politischen, der Welt der Gesetze und der Welt der Ideen, wie eben auch der Idee der Gerechtigkeit, zwischen Wahrheit und Meinung. Und im Grunde kann man hier von so einer ja, fundamentalen, seinsmäßigen Differenz reden, von den Ideen und von der Wirklichkeit der sinnlichen Dinge. Und es gibt im Grunde auch einen ontologischen, einen seinsmäßigen Vorbehalt, weil deutlich ist, dass die Gerechtigkeit, die Idee der Gerechtigkeit eigentlich sich nie verwirklichen lässt, dass man nie sagen kann, jetzt haben wir aber den gerechten Staat errichtet, sondern sie bleibt im Grunde immer so etwas wie im Horizont stehen, so etwas wie ein Leitstern, an dem man sich orientieren kann. Sie ist nicht abhängig von bestimmten kulturellen Traditionen, von Machtverhältnissen oder Mehrheitsentscheidungen. Das ist ein radikaler Gegenpol, wenn Sie sagen, wenn man diesen abstrakten Gedanken nochmal erläutert, wer sagt, Gerechtigkeit ist das Recht des Stärkeren, macht diese Spannung nicht auf. Und der sagt, der Stärkere definiert einfach, was Gerechtigkeit ist. Wenn Sie diese Spannung aufmachen und sagen, was auch immer wir gerecht nennen, ist nur gerecht, weil es bezogen ist auf eine Idee von Gerechtigkeit, die wir philosophisch erkennen können, die wir uns erarbeiten können, auf die wir uns hinbewegen können, ähm, hat ein Richtmaß, um im Grunde auch das, was politisch Recht genannt wird, in Frage zu stellen. Und das ist in bestimmten Diskussionen sehr, sehr wichtig. Wenn Sie an die Menschenrechtsdiskussion denken, es gibt manche Länder, in denen die Menschenrechte mit Füßen getreten werden. Aber man könnte ja sagen, das Recht in den dortigen Ländern erlaubt das. Wie argumentieren Sie da? Wenn Sie so fist sind wie Trasymachus, würden Sie sagen, naja, dann sehen wir doch an der Art und Weise, wie man dort Menschenrechte versteht, vertritt, wer dort der Stärkere ist und wer dort die Macht hat. Oder Sie sagen auch, das ist ungerecht, auch wenn es mich selbst nicht betrifft, weil ich auch von in anderen Ländern sagen kann, es gibt eine Vorstellung von Gerechtigkeit, wie sie sich in der Vorstellung von Menschenrecht oder Menschenwürde ausdrückt, die ähm, mir hier erlaubt zu sagen, dass das, was vor Ort als Recht verstanden wird, eben auch ungerecht ist. Das heißt, wir können es ein ganz im Grunde simpler Gedanke, aber wir können nur sagen, etwas ist wirklich ungerecht, ähm, wenn es ein, ein positives Recht ist, wenn wir diese Idee der Gerechtigkeit ernst nehmen. Und die ist nie voll verwirklicht. Und wenn man die Philosophie so versteht, dann lässt sie sich auch nicht politisch funktionalisieren. Also man kann sagen, dieser westliche Weg ist sehr stark antifunktionalistisch. Die Philosophie darf nicht funktionalisiert werden, aber auch das Christentum oder Religion kann nicht funktionalisiert werden. Das Christentum ist eben auch keine politische Religion, die sich politisch instrumentalisieren lässt. Das werden wir gleich sehen. Sondern, wenn ich jetzt nur von Platon ausgehe, die Philosophie ist eigentlich ein Stachel, weil sie immer fragt, ist das wirklich gerecht? Ist das wirklich eine Annäherung an die Gerechtigkeit? Kommen wir mit einem neuen Gesetz oder einer neuen Einsicht, ist das nur die Macht der Stärkeren, die sich hier ausdrückt, oder ist das wirklich gerechter als das, was man vorher hat? Und man kann sich dieser Gerechtigkeit natürlich nicht definitorisch nähern, aber gleichnishaft, wie das auch Platon macht, oder wie er das vor allen Dingen macht, indem er Sokrates zeigt, der exemplarisch in sich das Leben des Geistes, das auf Wahrheit und insofern auch auf Gerechtigkeit hingeordnet ist, gelebt hat. Und daher ist Sokrates ein Bürger zweier Welten. Er ist Bürger der Stadt Athen, aber auch Bürger dieser Ideenwelt, als Philosoph der ihn im Grunde über die besondere Gemeinschaft hinaushebt. Und er weiß von einer Gerechtigkeit, die im Grunde in keinem staatlichen Gemeinwesen je Wirklichkeit werden kann. Das ist eine weitere Einsicht, die Idee nämlich in den transzendenten Charakter der Gerechtigkeit, dass die Gerechtigkeit immer eine Größe ist, auf die wir hingeordnet sind, der wir uns mehr oder weniger annähern können, die aber nie voll verwirklicht ist. Und dies verknüpft bei Platon mit der einer Kultur der Sorge um die Seele. Und man kann sagen, das hat Europas Identität sehr, sehr stark geprägt. Also wenn wir sagen, die gesamte Philosophie besteht aus Fußnoten zu Platon und wenn man sagt, Platon ist eigentlich eine lange Fußnote zu Sokrates, dann könnte man sagen, dass dieses philosophische Nachdenken über die Idee der Gerechtigkeit, das in langen Jahrhunderten auch unser Nachdenken geprägt hat, in ganz besonderer Weise auch auf diese Hinrichtung des Sokrates zurückgeht. Damit das nicht wieder geschieht oder zunächst einmal, damit man verstehen kann, was dort geschehen ist und warum das ungerecht ist, ist unser Denken oder brach in unserer Tradition etwas auf, was gerade Europa stark geprägt hat, was mit diesem Bruch zu tun hat, mit dieser Differenz der Idee der Gerechtigkeit und dem, was konkret gerecht ist. Und das ist etwas, was uns ganz stark geprägt hat, bis in den liberalen Rechtsstaat hinein, bis in der ja auch im Grunde eine Klammer setzt um das Politische. Das Politische ist nicht das Letzte, das Politische ist nicht alles. Die totalitären Regime haben sich dann die Philosophie untergeordnet. Die totalitären Regime haben sich auch die Religion, wenn überhaupt, sie nutzen oder offen dafür waren untergeordnet. Aber die totalitären Regime haben damit das politische absolut gesetzt und nicht gesehen, dass eigentlich hier eine Spannung herrscht, die unser europäisches Verständnis ganz stark prägt. Und man kann sagen, dass das ein Moment ist, das Europa ganz stark geprägt hat und dass diese Einsicht in diesen übersinnlichen, transzendenten Charakter der Gerechtigkeit Europa auch verpflichtet. Also dass wir wenn wir heute von Europa reden, da auch eine Verpflichtung haben. Und eben zu sagen, Recht, Gerechtigkeit ist nicht einfach das, was der Stärkere bestimmt, sondern das Recht oder die Gerechtigkeit bricht auf, ist ein Horizont, an dem wir uns zu orientieren haben. Und es gibt durchaus auch ungerechte Gesetze oder ungerechte Entscheidungen oder gerade dort, wo sich die Macht des Stärkeren durchsetzt, die Notwendigkeit Anfragen zu stellen. Und man kann sagen, dass so wie der platonische Philosoph, wir haben es gerade auch schon gehört, ein Bürger von zwei Welten ist, sind auch Christenbürger zweier Welten. Das heißt, wir haben eine ganz ähnliche Spannung, also so wie Sokrates Bürger der Stadt Athen ist, aber auch als Philosoph in dieser Welt der Ideen lebt, so ist auch der Christ immer Bürger zweier Welten. Denn der Bürger, das Christentum ist keine politische Religion, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Einsicht. Christus sagt das häufiger, mein Reich ist nicht von dieser Welt oder gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Und damit kann das Christentum auch nicht politisch funktionalisiert werden. Trotzdem formuliert das Christentum, wie auch die Philosophie, die an Platon und Sokrates anknüpft, eine Anfrage an rein weltliche Verwirklichung des Gerechten. Also wie Platon sagt, was Sokrates geschehen ist, ist ungerecht und es entspricht nicht der Idee der Gerechtigkeit, haben wir das ja auch im Christentum, dass nämlich eine Anfrage an das rein weltlich Gerechte verstanden wird. Und dem wird eine Vision echter, wahrhafter Gerechtigkeit entgegengesetzt. Vor Pontius Pilatus betont Jesus ausdrücklich, mein Königtum ist nicht von dieser Welt. Also er sagt, der, nicht, es gibt die Welt des Kaisers, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, aber er spricht von einem anderen Königtum, das nicht von dieser Welt ist. Und er sagt dann weiter, wenn es im Johannes Evangelium, wenn es von dieser Welt wäre, würden meine Leute kämpfen, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Das heißt, da ist eine radikale Differenz. Und es ist eine ähnliche, also es gibt große Unterschiede, aber eine ähnliche Differenz, wie wir sie bei Platon finden, zwischen dem weltlich Gerechten und der Idee der Gerechtigkeit. Und ähnlich wie. Das platonische Denken, die Philosophie, verstanden werden kann nicht einfach als Streben nach einer abstrakten Wahrheit, sondern als ein Verständnis, eine Reaktion auf die Hinrichtung Jesu, ist das Christentum, äh, auf die Hinrichtung des Sokrates, ist das Christentum ja eben auch entstanden vor dem Hintergrund der Kreuzigung Jesu. Und ähnlich wie Sokrates in der Apologie, das ist etwas, was dieses Buch, die Apologie des Sokrates, ganz stark kennzeichnet. Sokrates sagt immer wieder: Ich will die Wahrheit sagen. Sokrates ist ganz stark der Wahrheit verpflichtet. Eine Radikalität des Wahrheitsbezuges finden wir schon bei Sokrates. Er will nicht das sagen, was man hören möchte. Und er weiß um die Konsequenzen. In dieser Verteidigungsrede hätte er ja auch einfach sagen können, also er war ja im Grunde verurteilt, er wusste, er könnte zum Tode verurteilt werden. Dazu verurteilt werden, den Schillingsbecher zu trinken. Und Sokrates hat sich nicht angepasst. Sonst hätten wir auch, wäre diese Rede gar nicht überliefert. Wenn er gesagt hätte, ich entschuldige mich mal, ich hatte das alles nicht so gemeint und im Grunde bin ich doch ein ganz netter Kerl und äh, da kriegen wir doch einen Deal hin, dass er mich jetzt wieder in Ruhe lasst. Nicht? Dann könnte man sagen, hätte, also hätte kein Schüler von ihm diese Rede als fiktive Rede verfasst, Nicht Platon wäre vielleicht gar nicht Platon geworden. Aber weil Sokrates, auch der historische Sokrates, ähm, doch ganz klar sich in die Wahrheit gestellt hat, Gerechtigkeit eingefordert hat, überzeugt er. Er ist im Grunde den Weg auch bis in die Radikalität des Todes gegangen. Und das finden wir ähnlich bei Jesus. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, so bekennt er, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf meine Stimme. Also wir haben diesen ganz klaren Wahrheitsbezug. Jesus sagt eben auch, es geht mir nicht darum, die weltlichen Dinge zu modifizieren oder die weltlichen Fragen ähm, da zum weltlich-politischen Stellung zu nehmen, sondern ich eröffne etwas ganz anderes, ein Königreich von einer ganz anderen Dimension. Und darauf ist ja dann die berühmte Frage von Pontius Pilatus gestellt worden, die auch ein Sophist, die auch Trasymachus hätte, Stellen können. Was ist denn Wahrheit? Also, Tasymachos sagt, Gerechtigkeit ist das Recht des Stärkeren, des Mächtigen. Und im Grunde ist bei Pontius Pilatus auch so, ja, Wahrheit ist doch das, was der Stärkere für Wahrheit achtet. Das müssen wir für Wahrheit achten. Also auch hier bricht etwas auf, wo dann das endlich Wahre, das bedingt Wahre, sich noch einmal gerichtet sieht durch die Wahrheit. Und das ist ja eine, nochmal eine Radikalisierung, die wir hier finden im Vergleich zu Sokrates. Sokrates sucht die Wahrheit, Christus selbst bezeichnet sich als die Wahrheit. Und Pilatus zeigt ja, wie er die Wahrheit versteht. Obwohl er ausdrücklich keinen Grund findet, Jesus zu verurteilen, folgt er dem Wunsch der Menge, Jesus zu töten. Das ist die Logik der Macht des Stärkeren, nicht der, sozusagen der Opportunist. Er kann es machen, weil er weiß, das nützt ihm, die Menge möchte es. Also es gibt dann keinen Aufstand, die, die Menge ist befriedigt. Das ist sozusagen die Logik, die wir auch bei Trasymachus finden. Gerechtigkeit ist im Grunde die Macht des Stärkeren, die Macht der Mehrheit, die entscheidet deutlich zeigen sich an seinem, also an Pontius Pilatus Handeln und an der Kreuzigung Jesu, die Grenzen der Bloßen, nicht auf die Gerechtigkeit oder die Wahrheit selbst ausgerichteten Politik. Also Pontius, so wie Trasymachus ist auch Pontius Pilatus eine Art Vorbild für viele Politiker bis in die Gegenwart. Was ist denn Wahrheit? Die Leute sagen es ihm, das muss er tun. Was ist Gerechtigkeit? Ist es das nicht das Recht des Stärkeren? Wenn wer politisch handelt, sich jedoch dieser Grenzen nicht bewusst ist, also, die Grenzen, die durch die Gerechtigkeit, durch die, durch die Wahrheit gesetzt werden, durch diese, das sind, es klingt unglaublich abstrakt, Gerechtigkeit, Wahrheit, aber sobald sie sagen, das ist im Grunde, sobald man belogen wird oder ungerecht behandelt wird, weg, nicht, selbst mit kleinen Kindern, erbricht dann im Grunde dieses Bedürfnis nach Gerechtigkeit, nach Wahrheit auf. Und die Kinder sagen, das ist doch nicht gerecht, das ist nicht in Ordnung, das ist doch nicht gut, nicht wahr. Und da bricht eben diese Distanz auf. Aber wenn die geleugnet wird, wie es so oft auch im Politischen geschieht, wenn das politisch Gerechte, oder dass das gerade Recht ist mit der Gerechtigkeit an sich, der Idee der Gerechtigkeit gleichgesetzt wird, und das Politische zum letzten Maßstab des Handelns wird, ohne dass jene Wahrheit oder Gerechtigkeit anerkannt wird, der das politische Handeln eigentlich untergeordnet ist, dann entwickelt sich eine Herrschaft von Willkür und Unrecht. Das ist das, was man in den totalitären Regimen sieht. Die haben sowohl die Philosophie als auch soweit sie das konnten, Religion, funktionalisiert, dem Politischen untergeordnet. Man kann sagen, unsere Tradition ist eine ganz starke Tradition der Einklammerung des Politischen. Das Politische hat seine Eigenlogik, aber es wird eingeklammert, weil es von außen her eben noch einmal in einem anderen Licht steht, nämlich der Idee der Gerechtigkeit oder der Idee der Wahrheit. Gegen dieses Unrecht steht, auch das hat eine Parallele im Leben des Sokrates, die innere Freiheit, mit der Christus seinen Tod annimmt. Wir stehen ja kurz vor Ostern, da werden diese wichtigen Texte auch wieder uns gegenwärtig. Christus nimmt ja mit einer ganz großen inneren Freiheit seinen Tod an. Und das finden wir auch bei Sokrates. Und man kann sagen, das ist nicht allein für Christen verständlich. Und damit ist das Kreuz zu einem universal verständlichen Symbol geworden. Also wenn man darüber nachdenkt, was kann das Kreuz auch für Nichtchristen bedeuten, dann geht es im Grunde ja nicht nur darum, dass das Kreuz das Symbol einer ungerechten Hinrichtung ist, und zwar der Hinrichtung eines unschuldigen Menschen, sondern auch prinzipiell für die Spannung steht zwischen dem, was weltlich als gerecht erscheint oder gerechtfertigt wird und einer nicht von Menschen gemachten, über das menschlich Gerechte hinausweisenden Idee der Gerechtigkeit. So wie die platonische Philosophie das Politische als Phänomen der sinnlichen Welt als eine vorletzte Wirklichkeit versteht, so setzt das Christentum auch das Politische in Klammern. Also diese Klammersetzung des Politischen. Das Politische ist nicht alles, sondern ein wichtiger Teilbereich des Lebens, aber nicht alles. So verweist das Christentum nämlich auf die Idee der Gerechtigkeit in Gestalt der Gottesherrschaft, die über das Politische immer schon hinausreicht, also der wir uns annähern können, die aber nie politisch voll verwirklicht werden soll. Und dadurch befreit das Christentum auch die Menschen von einer unmenschlichen Überforderung, nämlich jener, dass wir, die Politiker oder die Gesellschaft, für das Glück aller Menschen in einem umfassenden Sinne verantwortlich sein müssen. Im Grunde kann man sagen, ist das auch so ein Kerngedanke des liberalen Rechtsstaates. Da geht es vor allen Dingen um die Freiheit. Und die Freiheit bedeutet eben auch, dass der Staat nicht für alles zuständig ist, beziehungsweise der Staat sich selbst nicht absolut setzen darf. Also sowohl die platonische Philosophie als auch das Christentum bauen eine Klammer um das Politische, weil sie eben sagen, das Faktische, das, was die Mächtigen entscheiden, ist nicht einfach mit dem Gerechten, mit dem Guten oder mit dem Wahren identisch, sondern es gibt immer diesen Maßstab, der mir erlaubt zu sagen, von einem faktisch Gerechten ist es aber eigentlich ungerecht oder ich fühle mich ungerecht behandelt. Also, und genauso wie das platonische Denken indirekt auf den Bereich des Politischen zu wirken vermochte, das sind nicht einfach zwei radikal unterschiedliche Welten, sondern es geht ja auch darum, die Welt besser zu machen, also nämlich über jene Menschen, die versuchten, wahrhaft gerecht zu sein, so hat das Christentum mit seiner Botschaft einer das weltliche übersteigenden Gerechtigkeit Gottes auch politische Konsequenzen. Also das Christentum ist keine politische Religion, aber eine Religion, die politische Konsequenzen hat, die auch soziale Konsequenzen hat. Also vom Gottesreich zu sprechen, heißt ja nicht einfach, in so einer Art Jenseiterei nur vom jenseitigen Leben zu sprechen, aber es bedeutet eben auch, von einer Idee zu sprechen, wenn ich jetzt von einer Idee, von einer Idee der Gerechtigkeit spreche, die im Grunde auch ein Richtmaßstab, ein Leitbild bleibt, an dem wir uns im politischen Handeln orientieren sollten. Was, wenn man Hans-Georg Gadamers Interpretation, die ich vorgetragen habe, folgt, die platonische Akademie leisten kann, findet dann seine Entsprechung in den christlichen Gemeinden, denn die christlichen Gemeinden leben ja in einer Lebensweise, die dem Evangelium verpflichtet ist. Und so geben sie ja Zeugnis von einer im Grunde weltüberschreitenden Gerechtigkeit und verändern die Welt. Das ist eigentlich die Idee auch der Gemeinde der Christen als Sauerteig. Sie verändern das, was um sie herum ist. Die Gemeinden sind Orte der Gerechtigkeit, Orte, in denen man, das war ein großes Moment, eine große Erklärung für die auch Attraktivität des Christentums, dass die christlichen Gemeinschaften eben einen anderen Umgang miteinander pflegten. Das stellt eben kritische Anfragen auch an die Realität der christlichen Gemeinschaften und Gemeinden heute, aber man, man sieht hier, sie verändern im Grunde, sie ist eine soziale Religion, dadurch, dass hier ein Wissen ist von einer, auch in den, bei den Propheten und auch in der Lehre Jesu verbürgten Vision der Gerechtigkeit, ändert sich auch die Welt, versucht man auf die Welt auch Einfluss zu üben. Aber es wird vermieden, dass das Christentum direkt politisiert wird. Das wäre nämlich falsch. Das heißt, hier haben wir eine indirekte Wirkung, ähnlich wie sie Platon wohl auch Vorschwebte. Das heißt, weder Platons Denken noch das Christentum führen daher ja zu so einer Art philosophischem Quietismus, als würde man gar nichts mehr tun oder die Welt so lassen, wie sie ist, sondern sie wirken indirekt auf die Gestaltung des politischen Lebens hin. Während Platon jedoch einen ontologischen Vorbehalt formuliert, also sagt, was uns gerecht erscheint in den Gesetzen, ist nochmal zu trennen von dem eigentlichen Wesen, der Idee der Gerechtigkeit und damit auch die Differenz zwischen Politik und Philosophie begründet, etabliert das Christentum das, was man einen eschatologischen Vorbehalt nennt, also zwischen den weltlichen Mächten, so wie sie jetzt herrschen, der Politik, so wie wir sie jetzt vorfinden, und dem Königtum Jesu. Auch zwischen Staat und Kirche als jener irdischen Gemeinschaft, die auf das Königtum Jesu hin orientiert ist, oder auch zwischen der Weltgeschichte und der Heilsgeschichte. Also diese Spannung prägt ganz stark die europäische Welt und vor allen Dingen die westeuropäische Welt. Und wir können vielleicht in der Diskussion noch sehen, wie, wie sehr selbst die Städte oder wie sehr selbst im Einzelnen die europäische Geschichte von dieser Spannung von Christlich gesprochen Weltgeschichte und Heilsgeschichte oder im platonisch gesprochen von den Bemühungen im politischen Bereich Gerechtigkeit zu verwirklichen und der Idee der Gerechtigkeit gekennzeichnet sind. Das sind zwei Vorbehalte, zwei Klammern, die hier gesetzt werden. Dadurch wird aber der Freiheit des einzelnen Menschen, nämlich von der ausschließenden Macht vorgegebener Ordnung des Politischen und der Freiheit zur Gerechtigkeit selbst hin, eine besondere Bedeutung gegeben. Also wenn für uns Freiheit ein Leitwort unserer Selbstverständigung ist, dann deshalb, weil wir eben seit diesen griechischen Anfängen das Politische nicht totalitär, nicht absolut werden lassen, sondern immer diese Möglichkeit der Befreiung im Bild des Höhlen, des Aufstiegs aus der Höhle, im Höhengleichnis, aber auch der Befreiung, die das Christsein bedeutet, verstanden haben. Man ist nicht verstrickt, endlos verstrickt im Politischen, sondern hier öffnet sich ein Raum, den Sie zum Beispiel bei den Widerstandskämpfern auch finden, die eben sagen, das Politische sind nicht die letzte Ordnung, die Widerstand auch einem sehr ungerechten System gegenüber möglich. Macht. Und mit der Freiheit ist ein Motiv genannt, das ganz Besondere in der westeuropäischen Geschichte eine wichtige Rolle hat. Man kann sagen, dass das platonische Denken und der christliche Messianismus hier zu ganz ähnlichen Konsequenzen geführt haben. Sie erinnern an eine von Menschen unaufhebbare Spannung zwischen den vielfältigen, oft unrecht erlaubenden Ordnungen des Gerechten, die oft sehr ungerecht sind, nicht? und jener Gerechtigkeit selbst, die über diese politischen Ordnungen hinausgeht, die diese Ordnung begründet, orientiert und auch richtet. Und die sich eben oft nur in diesem Wort Idee der Gerechtigkeit oder dann christlich dem Königtum anzeigen lässt. Erst in dieser Spannung, so zeigt gerade die von allem äußeren Zwang unberührte Freiheit, mit der sowohl Sokrates als auch Jesus den ihnen aufgezwungenen Tod annehmen, erfährt der Mensch die Tiefe seiner Freiheit und auch seine eigene Verantwortung. Ich denke, dass gerade die Widerstandskämpfer oder diejenigen, die Widerstand geleistet haben in totalitären Systemen, das nochmal zeigen. Die, die, die sich nämlich bewusst waren, dass der Staat nicht alles ist, dass der Staat nicht die erste und letzte Ordnung ist eine vorletzte Ordnung. Das Politische ist eine vorletzte Ordnung. Man kann sagen, dass sich diese beiden Wege ergänzt haben. Wenn wir mehr Zeit hätten, könnte man sehen, wie das politische Denken, die politische Theologie des heiligen Augustinus ganz stark diese beiden Motive zusammenbringt. Aber selbst im modernen politischen Denken, liberalen Denken, findet man das noch, wenn der Begriff der Freiheit sehr stark gemacht wird. Und wir zum Beispiel auch in unseren Grundrechten eine, zum Beispiel eine Gewissensfreiheit oder Religionsfreiheit haben die eben auch davon ausgeht, dass der Staat, das Politische, nicht die letzte Ordnung ist. Es gibt etwas, was darüber hinausgeht. Und das hat die Philosophie entdeckt in Athen und das hat sich im Christentum gezeigt, in der Botschaft, in der messianischen Botschaft des Königtums und der Königsherrschaft Jesu. Und das hat die europäische, vor allem westeuropäische Identität stark geprägt. Und man kann sagen, jetzt komme ich zu ein paar abschließenden Bemerkungen, dass Europa also in einem doppelten Schatten steht. Und das ist eben eine andere Bestimmung Europas. Es ist keine triumphalistische Bestimmung, das Tolle, was Europa gemacht hat, sondern im Grunde ein Hinweis auf ein schlechtes Gewissen, das Europa haben sollte. Europa steht in einem doppelten Schatten, also in einem dunklen Licht. Das ist nämlich die Hinrichtung des Sokrates wirft, das ist gewissermaßen der Schatten der Höhle und das der Schatten, den das Kreuz Christi prägt. Ohne Frage hat das Kreuz die Landschaft und Ikonografie Europas, die Bilder, die uns prägen, wie kaum ein anderes Symbol bestimmt. Und auch dort, wo der christliche Glaube nicht mehr lebendig ist, bleibt das Kreuz als oft auch offen, anschlusserregendes Symbol etwas, was uns bewegt und herausfordert. Insofern es an die Hinrichtung Jesu erinnert, ist es ein Verweis, also wenn ich jetzt mal versuch, philosophisch auch versuche zu deuten, auf das ungerechte Leid eines Unschuldigen und es zeigt die Möglichkeit der Verführbarkeit von Politik und Justiz, sich selbst absolut zu setzen. Das ist im Grunde die, die universale Bedeutung des Kreuzes, das Leiden des Unschuldigen, der unschuldig zum Tode verurteilt wurde, weil die Mängel gesagt hat, Kreuze gedient. Und weil der Pontius Pilatus im Grunde so als ein, so ein sehr ähm, äh, flexibler Politiker, nicht? Äh, wir kennen diese Typen, gesagt hat, ja, was soll ich mir Ärger einhandeln? Ich folge halt der Menge, Die wollen Kreuze gedient, also dann kriegen sie ihn. Nicht? Das zeigt ja im Grunde äh, nicht einfach nur etwas, was historisch mal geschehen ist, sondern darüber hinaus auch eine, so eine Art Grundverführung des Menschen auch ein Grundverständnis des Politischen. Wo Gerechtigkeit herrschen sollte, so ermahnt das Kreuz jeden, ob er nun Christ ist oder nicht, bestimmen oft Opportunismus, Eigeninteresse oder Populismus den Lauf der Dinge, auch auf Kosten eines unschuldigen Menschen. Und dies ist auch die Botschaft, die mit dem Tode Sokrates untrennbar verbunden ist. Sokrates ging hinab, er ging zu den Menschen, also ähnlich wie Jesus. Er verkündete von seiner seine philosophischen Entdeckung der Gerechtigkeit und wurde ungerecht ermordet. Gerade die Gerechten zeigen diese beiden großen Gestalten, können zum Opfer größter Ungerechtigkeit werden. Politik und Justiz können versagen und Unrecht als Recht verkaufen. Rechte stärkeren. Wieder diese Form des Unrechts zeigt sich die bleibende Aufgabe, an eine Idee oder eine Vision von Gerechtigkeit zu erinnern, die es erlaubt, die konkreten Gesetze oder ihre Anwendung als ungerecht zu bezeichnen und die zugleich dazu ermahnt, Unrecht zu verhindern. Andernfalls würden nämlich auf immer die Ungerechten über ihre unschuldigen Opfer triumphieren. Und in diesem Sinne, also als diese Mahnung, lasst die Ungerechten nicht triumphieren, nimmt die Hinrichtung, Jesu, äh, die Hinrichtung des Sokrates, die Kreuzigung Jesu, im Grunde ernst als diesen Schattenwurf, als negative Ereignisse, die unsere Identität prägen. In diesem Sinne sind im Grunde beide Hinrichtungen Stachel für Europa und sein Selbstverständnis. In der europäischen Geschichte sind in einer besonderen, das Wesen Europas charakterisierenden Weise, Lehren aus beiden Ereignissen gezogen worden. Wenn also einen, ganz, einen ganz großen Bogenspann kann man sagen, selbst den liberalen Rechtsstaat, in dem wir heute leben, kann ich nicht verstehen, ohne diese beiden Ereignisse. Das sind Resonanzen, die zu tun haben mit der Freiheit, die zu tun haben mit der Einklammerung des Politischen und die zu tun haben damit, dass, das Welt, dass Gerechtigkeit nicht einfach eine Frage der Mehrheit, der Mächtigen ist, derjenigen, die das Sagen haben, sondern dass es etwas gibt, was dem Politischen zuvor liegt, was ihm vorausgeht, was über das Politische hinausgeht. Das hat in ganz besonderer Weise Europa geprägt. In der klassischen Weise des Natur- oder Vernunftrechtdenkens, in der Menschenrechtsdiskussion oder auch im heutigen Debatten über die Notwendigkeit eines gerechten Umgangs von Menschen miteinander. Und Europa stand, so sehr Europa im Schatten dieser beiden Hinrichtungen steht, immer auch in der Versuchung, die Stimmen von Sokrates und Jesus zu überhören und den Vorbehalt aufzuheben, um Gerechtigkeit nach einem Gusto zu definieren oder ein Reich der Gerechtigkeit auf Erden zu errichten. Das ist die große Versuchung, diesen Vorbehalt, diese Spannung aufzuheben und zu sagen, jetzt können wir, wenn wir nur genug wissen oder wenn wir nur genug äh, tun, wenn wir nur genug handeln, das Werk äh, der Gerechtigkeit in der Welt verwirklichen. Aber schauen Sie in die Geschichte, jeder Versuch äh, ist letztlich barbarisch gewesen, die Gerechtigkeit zu verwirklichen, die, den gerechten Staat Dafür sind die totalitären Systeme auch Beispiele. Theologie und Philosophie wurden daher dann oft auch zu bloßen Mägden der Politik. Die Politik hat sie sich untergeordnet. Das Politische wurde als allumfassend, als total und als letzte Ordnung verstanden. Die Spannung zwischen dem konkreten Gerechten und der Gerechtigkeit an sich schien zumindest dann aufhebbar. Doch führten diese Versuche, die gerechte Stadt auf Erden zu errichten, wie gesagt oft zu größtem Unheil, zu Ungerechtigkeit. Und da ist immer wieder eine Erinnerung an Sokrates und Jesus gefragt. Das heißt, Erinnerung dann nicht nur an zwei Personen, sondern an eine Gerechtigkeit, die nicht von Menschen gemacht und definiert ist, die nicht einfach die Gerechtigkeit der Stärkeren, der Mächtigeren, der Mehrheit ist, aber eine Gerechtigkeit, die es erlaubt, Unrecht als jenes zu bezeichnen, was es ist. Im Vergleich zu dieser Idee der Gerechtigkeit, zu dem, was eigentlich gerecht ist, ist das und das ungerecht. Dazu brauche ich die Idee der Gerechtigkeit. Und die dazu auch ermahnt, dass man sich bemüht, Gerechtigkeit mehr und mehr zu verwirklichen. Die Frage, inwiefern auch andere kulturelle Traditionen, nicht nur die europäische, von einer solchen Spannung gekennzeichnet sind, kann hier eigentlich offen bleiben. Wichtig bleibt die Erkenntnis, dass diese doppelte Erinnerung, dass wir auch dort, wo nicht davon ausdrücklich die Rede ist, im Schatten, in der Auseinandersetzung mit der Hinrichtung des Sokrates und der Kreuzigung Jesu stehen, bleibt hier wichtig. Das führt zu einem bestimmten Politikstil, denn die Politik ist damit nicht eine Kunst, die unser Heil garantieren soll, sondern die Politik ist eine pragmatisch orientierte Kunst. Sie soll vermeiden, dass wir, sie soll zu einem guten Zusammenleben führen, aber eben nicht zum Heil führen. Nicht zum größten Glück des Menschen. Sie ist eine Politik der Freiheit. Das heißt, um der Freiheit des Einzelnen willen. Und sie soll dabei helfen, jene Räume zu eröffnen, innerhalb derer Menschen in Freiheit nach ihrem Glück streben können. Das ist ein anderes Politikverständnis, das dann aufbricht. Die Politik ist dadurch bescheiden, weil sie weiß, sie ist nicht die letzte Ordnung. Sie ist nicht zuständig, das entlastet den Menschen auch. Sie ist nicht zuständig dafür, den Menschen zu seinem Heil zu führen oder ihn umfassend glücklich zu machen, sondern sie dient der Freiheit. Damit nimmt sie sich zurück. Auch der Liberale, die Freiheit des einzelnen Menschen in sein Zentrum stellende Rechtsstaat, ist daher letztlich in einer teils offensichtlich, teils recht schwer zu entwirrenden Geschichte ein Ergebnis des Nachdenkens über Sokrates, Jesus und die bleibende Bedeutung ihres jeweiligen Todes ich glaube, dass man sagen kann, dass solange Europa sich von diesen beiden Zeugen der Gerechtigkeit noch bestimmen lässt, hat es seine Identität noch nicht verloren. Nie kann es sich allerdings auf dem Erreichten ausruhen. Immer erfährt es seine Identität als Nicht-Identität, als Fehlbarkeit und Ungenügen. Dann merken Sie, wenn wir positiv Europa bestimmen und sagen, Europa ist das Land der Wissenschaft, des Christentums, der Aufklärung, das ist sehr pompös, sehr triumphalistisch. Da kommt kein Bruch rein. Wenn Sie aber sagen, Europa steht im Schatten dieser Justizmorde, dann wird Europa sich immer auch dieses Ungenügens vergewissern müssen. Das bleibt immer ein Stachel und immer wieder sich angetrieben sehen, mehr der Idee der Gerechtigkeit oder mehr dem Königreich äh, Gottes äh, näher zu kommen. Europa kann sich nie ausruhen. Es wird seine Identität immer als nicht als Fehlbarkeit verstehen. Es bleibt ein schlechtes Gewissen angesichts dessen, was wirklich Gerechtigkeit ist. Wenn man nämlich darüber nachdenkt, was wirklich Gerechtigkeit ist, wird man feststellen, dass all unsere menschlichen Versuche, Gerechtigkeit zu verwirklichen, immer wieder scheitern, weil sie immer, weil sie nie jede Situation berücksichtigen können, weil sie nur Annäherungen darstellen. Es bleibt ein geschlechtes Gewissen. Die Fragilität, das immer auch unsichere und erschütterbare Ring um Gerechtigkeit, gehört daher zum Wesen Europas. Es ist meines Erachtens offen, ob die jetzige Krise ein Ausdruck dieses Ringens ist. Außer Frage steht, dass solange Europa tatsächlich um Gerechtigkeit ringt, es seinem Wesen, seinem Auftrag noch treu bleibt und dadurch ein Zeuge auch für die ganze Welt ist. Denn die Idee der Gerechtigkeit transzendiert, überschreitet jeden Kontext ihrer Entdeckung und ihrer Entfaltung. Sie erhebt einen universalen Anspruch. Deshalb kann sich Europa auch nicht einfach mit Mauern abgrenzen und sagen, wir versuchen innerlich in Europa möglichst gerecht zu werden. Also im Lied heißt es, es kann dem, der Fremdste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Das ist eigentlich eine sehr philosophische Einsicht. Zum einen nämlich, wir können nicht einfach in einem ummauerten Gebiet Gerechtigkeit verwirklichen, wenn außen äh, die Zustände nicht gerecht sind, weil es der Gerechtigkeit nicht nur, weil unsere Gerechtigkeit dann gefährdet wäre von außen, sondern weil es zutiefst ungerecht wäre, sich nicht um die Gerechtigkeit für alle, für alle Menschen zu bemühen. Auch das ist eine Aufgabe, die sich für Europa stellt, nämlich den universalen Anspruch der Gerechtigkeit ein, äh, äh, ernst zu nehmen. Und dies ist ein Anspruch, der zugleich sowohl in der Erinnerung an Sokrates als auch in jener, in jener an Christus den heute selbst fraglich gewordenen Raum der Wahrheit und des Göttlichen eröffnet. Also wenn ich über Gerechtigkeit rede, muss ich auch über Wahrheit und auch über Gott sprechen. Und es ist ein Verständnis von Gerechtigkeit, das eben auch nach der Würde des Menschen fragen lässt, nämlich der Würde des Menschen als eines freien und frei handelnden und eines verantwortlichen Wesens. Ich glaube, dass wir hier, wenn wir über den Menschen nachdenken, in Sokrates und Jesus auch für auch jede Menschen, die keine Christen sind, ähm, Zeugen haben, die in die Radikalität darin, dass sie für die Wahrheit eingestanden sind, dass sie für die Gerechtigkeit eingestanden sind, auch heute noch Orientierung vergeben können, geben können. Wenn Europa in diesem Schatten steht, glaube ich, müssen wir uns keine Sorgen machen. Die Frage ist, ob Europa dieses Erbe weiterhin auch ernst nehmen wird und kann. Damit schließe Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf die Diskussion. Vielen Dank.